0: ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en la emisión 10 de Arena El lado más intenso de la música Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press. Y si creyeron que este décimo episodio jamás ocurriría Pues estamos en las mismas porque se antojaba lejano, lejano Como les comenté desde hace unas semanas Ando atareado con los libros de narrativa que queremos publicar este año Y eso me ha retrasado, no un poco, me ha retrasado bastante con el podcast Pero como dijo Raiden Nunca pierdan la esperanza. En esta ocasión ya se los adelanté en redes. Escucharemos a Zeromancer. Esta es una banda noruega de rock industrial. Si ustedes los conocían de antemano, los felicito. Sus preferencias musicales están muy bien cultivadas. Pero si no, no teman que aquí estoy yo para presentárselos. ¿Quiénes son estos individuos? ¿De dónde salieron? ¿Y qué carajo es el rock industrial? Bueno, eso se los platico después de esta canción. Acabamos de escuchar a Zero Mancer con su tema Auf Wiedersehen, Boy, que viene incluido en su álbum Bye Bye Borderline del año 2013. Esta es su penúltima producción discográfica y apareció bajo el sello de Trisol. Les cuento, a Zero Mancer ya tiene rato que me lo recomendaron por allá del 2003, cuando recién lanzaron su tercer álbum. Y... Este hallazgo coincidió con una época en que le agarré el gusto al rock y el metal industrial de Alemania y los países escandinavos. Una época en que también me familiaricé con la música de UMP, que es una banda influyentísima de este género. Y pues sin quienes no tendríamos, por ejemplo, a Rammstein. ¿Qué es el rock industrial? Bueno, este es un género de fusión que une los elementos tradicionales de la banda de rock, es decir guitarras distorsionadas, bajo, batería con sonidos que son más propios de la música electrónica que se obtienen a menudo de sintetizadores aunque también hay grupos un poco más experimentales que incorporan eh, tornamesas o theremin u otros instrumentos llamémoslos inusuales y la medida en que se mezclan estos ingredientes varía mucho de exponente a exponente de modo que la verdad es un campo amplio, es un tanto difícil de definir y en ocasiones también hasta de apreciar. Eh, Wikipedia, por ejemplo, nos dice que eh, es un género de música experimental basado en sonidos y temas duros, transgresores o provocativos. E incluso nos dice que suele tener tintes de punk o de música avant-garde. Y sí, a veces, pero a veces no. Uh, entre los ejemplos que encontramos en este sitio aparecen actos que quizá nos resulten conocidos como Nine Inch Nails, Rammstein, Kraftwerk, Ministry y KMFDM Y pues si comparamos el sonido entre ellos la verdad no es muy homogéneo Digo, Ramstein es muy pesado si lo comparamos con Kraftwerk a pesar de que el segundo resultado de los primeros y Nine Inch Nails de pronto es hasta atmosférico no se parecen mucho pero sí tienen en común el fuerte uso de sintetizadores pero precisamente por situaciones así es que no me encantan las etiquetas ya se los he dicho porque en ocasiones ni siquiera hay consenso sobre si una banda de verdad encaja allí o no por ejemplo yo puedo decirles que si Romancer tocan rock industrial pero quizá en Apple Music aparecen como rock alternativo Ah, en fin eh, Seer Mancer se formó en la ciudad noruega de Tonsberg en 1999 eh, Su discografía abarca siete discos El más reciente apareció este mismo año En enero pasado eh, Ellos llevan ya casi dos décadas activos Sin embargo A lo largo de ese tiempo Se han tomado eh, pausas Tanto de giras como de grabaciones Para que sus integrantes persigan pues, Otros proyectos Y aunque... Si sí han tenido un par de cambios menores en su alineación Esto en realidad no ha impactado gran cosa a su sonido Y eso es muy curioso eh, Ellos a lo largo de su carrera han conservado un estilo muy homogéneo Y eso ya lo verán en el transcurso del programa eh, Antes de contarles más, vamos con música En 2001, en 2001 ellos eh, lanzaron el álbum Eurotrash Trash Que se sostiene como... El más exitoso y pues el más el, el favorito de muchos fans, eh, entre ellos yo. <ríe> y justo al inicio de este disco se escuchaba esta canción.
1: One hundred suicide
0: del álbum Hero Trash de 2001 eso fue Doctor Online uno de los grandes éxitos de Zero Mancer y es por mucho su canción más conocida este álbum lo publicaron bajo el sello de Cleopatra Records que bueno si les gusta este tipo de música sabrán que ellos tienen cosas muy padres bueno, eh, Zero Mancer ya les dije se formó en 1991 y, y esto es resultado de que otra banda noruega llamada Sigmen eh, se disolvió y prácticamente la mitad de los integrantes eh, que actualmente conforman Zero Mancer venían de esta otra banda. En realidad Zero Mancer, eh, fue algo así como la secuela o la evolución natural de Seigman porque, eh, bueno, esta primera agrupación empezó en el terreno del grunge o del punk eh, rock un poquito más ligero. Eh, podríamos decir que también tocaban una suerte de rock alternativo y poco a poco Adoptaron un sonido más electrónico Lo cual de hecho es consistente con lo que le sucedió a muchas bandas europeas de la época Incluso es muy probable que ellos hubieran llegado al mismo resultado si no se hubieran desintegrado Y quiero saber qué es lo más irónico del asunto Que en 2005 Sigment se juntó de nuevo Y tanto esta banda como Zero Mancer están activas Y comparten vocal bajista y baterista Literal eh, tienen a los tres mismos individuos haciendo dos bandas al mismo tiempo Así como tienen al pobre Erasmo haciendo como cuatro programas al mismo tiempo en Rotterdam Press ja. eh, Bueno, sobre el Eurotrash Este fue el segundo álbum de Zero Mancer. Apareció solamente un año después del primero Y es el más célebre de su trayectoria eh, Doctor Online fue el sencillo principal Este es de los temas que no podían faltar en esta Selección que mucho me temo se quedará corta Porque estos individuos tienen un montón de canciones dignas de haber aparecido aquí Pero tan solo lo que respecta a Eurotrash Este es uno de esos discos que no tienen desperdicio eh, la, Todas las canciones, todas las pistas son buenas Y este programa fácilmente pude armarlo con cinco canciones de allí Pero eh, quise traer un poco de variedad en espera de que ustedes a la vez se animen a eh, descubrir más de ellos eh, Doctor Online eh, es peculiar porque es algo así como un resumen del sonido de Zero Mancer. esta es una canción que reúne prácticamente todos los elementos que encontramos a lo largo de su discografía y ustedes mismos pueden hacer el experimento si se animan a escuchar este programa una segunda ocasión y prestan atención dirán pues sí, como que en Doctor Online hay un poquito de todo lo demás y Dato adicional, esta pista les ocasionó una controversia menor por su letra porque eh, va de un número 1-800-SUICIDE o un 01-800-SUICIDIO y bueno, se escucha hasta un menú de opciones por si quieres suicidarte por electrocución, asfixia, inyección letal y así, es más a ver si SoundCloud no nos tumba el programa o el canal por este asunto. <tose> Ok, eh, lo que escucharemos a continuación va a regresarnos 18 años en el tiempo a inicios de la carrera de esta banda. 2000, Zero Mancer debutó con el álbum "Clone Your Lover, que fue publicado también bajo el sello de Cleopatra y cuyo sencillo principal fue precisamente lo que acabamos de escuchar, "Clone Your Lover. La historia de este álbum es curiosa por sí sola y va de la mano con pues, el origen de la banda. Eh, bueno, sucede que como Seichmann estos músicos se hicieron famosos al interior de Noruega, se dieron a conocer por Europa, sin embargo al momento de desintegrarse cada quien se va por su cuenta y el bajista Kim Leong, espero que se pronuncie así su apellido Bueno, él es como la, como la mente maestra de estas dos bandas, de Seichmann y de Zero Mancer Y él se va a probar suerte a California porque, ya saben, banda que la arma en Estados Unidos Y quizá específicamente en Los Ángeles y no o en Nueva York, ya la armó en el resto del mundo Y um, allá empieza a escribir canciones nuevas y como para... Presentarse en vivo para tocarlas necesitaba a otras personas con quienes conformar una nueva banda. A él le parece buena idea llamar a sus ex compañeros Alex Mucklebust, Eric Lundgren y Noralf Runtl, eh, que son vocal, sintetizadores y batería respectivamente, y les dice que le caigan a Los Ángeles para grabar otro disco. Literal, le habló a los músicos de su banda anterior con quienes las había cortado menos de un año atrás Ellos aceptan y bueno, así es como nace Ziromancer Un año después de que se reencuentran en Estados Unidos, se estrenan eh, Clone Your Lover eh, con eso se dieron a conocer un poco de este lado del mundo Pero en realidad, eh, este nuevo material fue un hit sobre todo en Alemania Allá gustan mucho, incluso varios de los videos en vivo que pueden encontrar en Youtube Son grabados en presentaciones allá Y en realidad ellos no penetrarían en el mercado eh, estadounidense hasta el año siguiente Cuando aparece el Euro Trash. Vamos con otro tema precisamente de ese disco y regreso a platicarles más. Lo que acabamos de escuchar se titula Need You Like A Drug y fue otro de los sencillos de Eurotrash. Eh, como ya les dije, Mancer es una banda famosa en Alemania y esta pista... Eh, pegó tanto allá que incluso figuró en las listas de popularidad de ese país en 2001 Y fíjense que ahora que lo pienso quizás la popularidad de este álbum específico Se deba a que, sobre todo si lo comparamos con el álbum anterior Bueno, este es más radio friendly Es más accesible eh, De hecho, bueno, la banda tuvo un acercamiento poco afortunado Precisamente con ese rollo de la música más sencilla o eh, más escuchable por todo público eh, Y esto va de la mano con lo que quiero comentar a continuación eh, Hay algo que podemos observar del de rock o del metal industrial eh, Y esto es que hay bandas que se inclinan más hacia una cosa que hacia la otra Por ejemplo, si hablamos de Nine Inch Nails, en sus inicios... Podíamos describir su música como rock pesado con tintes de electrónica Piensen por ejemplo en una canción como Wish Pero en años recientes ya es lo, ya, ya, ya es lo contrario eh, Ahora podemos decir que Nine Inch Nails es un proyecto de electrónica Con cada vez menos tintes de rock Y para ejemplo basta el EP más reciente eh, Con Zero Mancer sucede algo parecido pero yo diría que en menor medida ellos también en sus inicios eran pues esta banda de rock con tintes de electrónica un sonido predominantemente agresivo como el que escuchamos en Clone Your Lover, pero con el paso del tiempo han volteado la moneda y ahora son más preponderantes los sintetizadores que la, que la guitarra. Si ustedes comparan eh, lo que hemos escuchado hasta ahora con lo que les voy a presentar eh, a continuación, con eso se darán una muy buena idea. Eh, bueno, pero a pesar de esta situación, algo admirable de Zero Mancer es que ellos han conservado su instrumentación intacta, pues en realidad no les sucedió como a muchos otros grupos que se inclinaron tanto por... El rollo electrónico Que terminaron incluso por deshacerse de miembros Que ya no, ya no necesitaban Y curiosamente muchas veces es el baterista Este fue el caso por ejemplo De Ever If a quienes escuchamos En el episodio 8 de este programa Que recordarán, empiezan como Una banda de metal gótico, una estupenda Banda de metal gótico y terminan Entregándose de lleno al punchis punchis eh, Que por cierto Si se perdieron esa emisión en específico Merecen que les ponga una espantosa X, regresense y escúchenla eh, bueno, en el 2003 Zeromancer lanza su tercer material discográfico, Six. Eh, esto se escribe ZZYZX. Y esto no es aleatorio, no es algo que se hayan inventado. Resulta que en California existe un pueblo llamado así, Six o Zytex, o sabrá Dios cómo se pronuncia, eh, cuyo nombre de hecho fue diseñado para ser la última palabra que apareciera en el diccionario de la lengua inglesa y esto es algo muy raro porque originalmente el pueblo se llamaba Soda Springs que ya es pues eh, llamativo ¿no? bueno pues sucede que la banda alguna vez pasó por allí y agarraron el nombre para su nuevo disco y fíjense que esta producción destaca entre toda su discografía por dos cosas en primer lugar por el título tan peculiar eh, y en segundo, porque a casi nadie le gusta Es muy distinto a todo lo anterior y posterior Tiene un sonido demasiado popero, casi no tiene guitarras Y las canciones, la verdad, sí, la, la verdad sea dicha, pues sí están medio X. Quizás se salvan Hollywood o Famous Last Words Pero en realidad no es lo suficiente como para incluirlas aquí En general el, el fan promedio de Zero Mancer opta por, eh, por ignorarlo como les dije, yo los descubrí por el 2003, cuando recién habían estrenado esto... Y ¿Para qué les miento? Me descargué los tres discos que tenían en ese momento... Y para ser franco, solamente escuché el Side Six una vez... Y no regresé a él hasta ahora que me puse a escoger la música para esta emisión... Y la verdad, la experiencia no mejoró con el tiempo, ¿eh? Y en realidad la recepción más bien negativa de este disco... Hizo que Zero Mancers se tomaran un descanso de unos cuantos años. Eh, en este periodo es cuando reintegran Sigmen en el 2005. Ellos no lanzan nueva música hasta 2006 cuando arrojan eh, al internet un par de sencillos de lo que fue su cuarto álbum, el Sinners International, que en realidad no se concretó hasta 2009. Y es precisamente de este material que se desprende nuestra siguiente canción. Eso fue I'm Yours To Lose, es uno de los sencillos de Sinners International que apareció en el 2009 bajo el sello de Tri-Soul. Y estarán de acuerdo con que esta canción es mucho más ligera que las anteriores. Tiene las guitarras eléctricas en el coro, pero en realidad predomina la melodía del sintetizador. De hecho, si lo comparamos con el resto de este mismo álbum, es una canción, digamos, alegre. Porque si escuchamos, por ejemplo... Doppelganger I Love You o la propia Sinners International pues son temas más oscuros lo cual en su momento se agradeció porque eh, la banda regresó a lo que les había dado resultado antes de Tide Six. incluso yo diría que el sonido general de Sinners International se asemeja mucho al de, al de Clone Your Lover nos encontramos con este caso en donde el fan se queja de que ya no es lo de antes y la banda regresa a ser lo de antes y la verdad es que desde entonces no se han alejado gran cosa de eso. En sus álbumes siguientes, que son The Death of Romance en 2010 y Bye Bye Borderline en 2013, se escuchan bastante parecidos. Incluso me atrevo a decir que Borderline es el mejor después de Euro Trash. Pues ya nos acercamos al final de esta emisión y para cerrar con broche de oro, quiero compartirles mi canción favorita de esta banda. A diferencia de las anteriores, esta no apareció como sencillo, eh, no se promocionó gran cosa, pero es popular entre los fans que lo seguimos de hace tiempo. A veces me gusta leer en YouTube qué dicen los demás de las canciones que creo que solo a mí me gustan. Y algo interesante es que si te asomas a los comentarios de esta en específico, es muy común que te encuentres con el adjetivo underrated o menospreciada. Y eso es algo muy real. Los dejo con esto. Y regreso a despedir el programa. También de Ery Trash eso fue Neo Geisha Esta canción junto con Cupola son de las que en realidad no deben pasar desapercibidas de ese álbum eh, Se las recomiendo, así como les recomiendo que le echen oreja a la música de esta banda que tiene cosas muy buenas eh, Por cierto, algo que no mencioné es que ellos en vivo se escuchan bastante bien, suenan muy fidedignos a las grabaciones aunque para colmo no existe como tal audio o video eh, oficial de alguno de sus conciertos Son grabaciones que la gente hace con sus teléfonos Y me parece que sus presentaciones incluso no son eh, muy frecuentes Pero bueno, aquí lo tienen, un programa entero dedicado a la música de una banda que eh, pues, quizá no conocían Y con eso llegamos al final de esta emisión Espero la hayan disfrutado. Los invito a que me hagan llegar sus comentarios, ya sea aquí mismo en el podcast o en Twitter. Ya saben, estamos como arroba rotterdam press También en Facebook nos encuentran como Rotterdam Press. Y yo con mucho gusto los leo y les doy respuesta. Asimismo, quiero aprovechar para comentarles que todos nuestros contenidos... También están disponibles en pillajescibernético.com. Entonces, si ustedes quieren escucharnos mientras leen algo padre, no dejen de darse una vuelta por allí. Hay cosas nuevas cada semana. Sale, yo soy Erasmo y los espero muy pronto en los programas de Rotterdam Press. Bye. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. TechPiri. El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. No te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press.